0: Fala pessoal, aqui é o Diego E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast E hoje eu trago aqui um livro de, de mistério que me surpreendeu bastante assim. Ele é um livro que, para quem não sabe, a, o Bookcast tem uma parceria com a Intrínseca Que é uma das maiores editoras, se não a maior editora do Brasil E devido a essa parceria eu tenho a sorte de receber livros aqui da Intrínseca na minha casa Então eu posso escolher os livros que a Intrínseca me manda e todo mês ela me manda uma quantidade de livros e eu posso trazer aqui para vocês no BookCast. Então, antes de mais nada, muito obrigado novamente, Intrínseca, por essa parceria. E esse livro vem dessa parceria, né? Esse livro é da Intrínseca. E é um livro bem recente, um livro que foi lançado aqui no Brasil nesse ano, mas lá fora no ano passado. Ele é o livro de uma escritora inglesa bem nova, ela tem 35 anos... E ela teve o seu debut de livro de mistério aí sendo lançado em 2018. Ela teve o primeiro livro dela de mistério sendo lançado em 2018. Eu acredito que ela já tenha escrito alguns outros romances, assim. Mas eu acho que ela ficou mais conhecida pelo livro que ela lançou em 2018. E agora, em 2021, ela lança mais um livro de mistério. E eu gostei bastante, assim. Eu tava meio meio receoso assim, com o que eu, eu, eu acharia desse livro, mas eu gostei bastante. Deixa eu passar a ficha técnica dele aqui para vocês e depois eu falo um pouco do resumo da história e do que, que eu achei desse livro. O nome do livro é A Lista de Convidados, o nome da autora é a Lucy Foley, o ano original de publicação, como eu falei, é 2021 aqui no Brasil e lá fora ele foi lançado no ano passado, em 2020. A editora é a intrínseca e o livro contém 300 páginas. Então é um livro que não é tão grande assim, mas não é tão, tão pequeno. É uma história tão, tão pequena assim. Então deixa eu falar um pouco do resumo da história do livro. Né? Antes disso, deixa eu falar um pouco da, da autora. Né? Como eu falei, ela é uma, uma autora inglesa de 35 anos, bem nova, e ela lançou o seu primeiro livro, A Última Festa, em 2018, que virou até filme. Tem na, tem na Amazon Prime, se eu não me engano. E eu não li esse primeiro livro dela e não vi o filme, mas eu fiquei bem interessado em ler esse livro depois de eu ter lido esse, a lista de convidados. Tem gente que fala que, que é mais do mesmo, assim. Eu, ambos os livros, eles são de mistério e meio que são bem parecidos, mas eu gostei bastante do estilo de, de escrita da, da autora. E deixa eu falar um pouco do, do resumo da história, né? Porque que eu achei essa história bem bem genial, assim, uma história bem particular e, e bem genial. O livro conta a história de um casamento. Um casamento que será feito em uma ilha. Então, uh, o, o casal, né? O casal, no, o nome da, da noiva é Jules. O nome da noiva ela é uma noiva bem sucedida, assim, ela tem uma revista digital de moda e tal. Então, ela é bem. Ela tem 34, 35 anos, mais ou menos a idade da autora, e ela é bem sucedida e, e está casando com o, o noivo chamado Will. E ambos são bem sucedidos. O Will ele tem uma carreira na TV ele lidera, ele é o astro daqueles programas de sobrevivência, Sobreviva à Noite o nome da, do, do programa e ele é meio que, que esse cara que ensina as pessoas a sobreviver na selva, na mata e tal, em, loga, em lugares meio inóspitos assim e, ou seja, é um casal bem famoso eles são bem sucedidos, eles são bem bonitos assim, a, a descrição deles no, no livro uh, fala que eles são bem, bem bonitos, principalmente o, o, o noivo, mas também a noiva Noiva e, e eles decidem ter o casamento deles acontecendo nessa ilha deserta, né? Onde os convidados têm que pegar barcos. Para ir para essa ilha, para, enfim, celebrar o casamento. Nessa ilha deserta, não é deserta, né? Tem um castelo lá que é comandado pela a cerimonialista do, do, do evento e tal, do casamento. E eles alugam esse castelo e colocam umas tendas, assim, na parte de fora do castelo. E, enfim, é um ambiente bem, bem chique, assim, e bem atípico para um casamento. Só que durante esse casamento, um, um corpo aparece. Um corpo aparece durante esse casamento. Conforme o casamento vai se desenrolando, Eu não vou falar aqui exatamente em, em qual momento o corpo aparece, mas um corpo aparece e todo mundo fica bem, bem assustado, né? Porque eles estão no meio de uma ilha, tá acontecendo uma tempestade no meio desse casamento então a tenda do casamento lá começa a esvoaçar assim começa a... é uma ambientação bem legal e um corpo aparece e aí eles ficam bem desesperados o quem é que o que que aconteceu quem é essa pessoa quem é desse corpo quem é que que enfim se essa pessoa se acidentou se ela foi assassinada não não vou dar nenhum spoiler aqui mas esse é o grande plot do, do livro o livro ele é contado por cap e cada capítulo tem a perspectiva de uma pessoa. Então, um dos capítulos tem a perspectiva da noiva quanto à a, a história do casamento, então a noiva falando que está se preparando e tal, e tem uma, um certo tipo de, de relação meio conturbada com os pais dela, e depois o próximo capítulo já conta da, a, o casamento da perspectiva do padrinho, então o padrinho que não curte tanto noivo assim, mas é, quer a padrinho de casamento dele, e depois tem a, a perspectiva dos acompanhantes que que, que foram, enfim, a celebrar o casamento, tem o melhor amigo da noiva que acaba sendo do mestre de cerimônias, que é o Charlie então cada capítulo é contado uh, de uma perspectiva diferente isso é bem parecido com o um livro até que eu trouxe aqui o Por Trás de Seus Olhos da Sarah Pimborow, e que virou enfim série na, na Netflix e por isso que eu estava bem estava bem temerário quanto à leitura desse livro, porque eu não fiquei muito feliz com a resolução do mistério desse livro o Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pinborough. eu achei que a premissa era muito boa mas bah, a resolução desse desse livro, eu já trouxe aqui também no BookCast, eu não gostei muito, acho que viajou demais, assim sabe então não me deu uma resolução satisfatória, então eu estava meio que esperando que a, a, o, o mistério desse livro, a lista de convidados, fosse mais para para esse lado assim meio meio estranho, assim não vou dar nenhum spoiler também do outro livro, mas eu estava bem receoso quanto à resolução de mistério desse livro, mas eu fiquei bem feliz quando a resolução veio e Fez sentido na minha cabeça, sabe? As peças se encaixaram. Então, eu, eu gostei desse livro por causa disso. Com essa premissa de pessoas indo para uma ilha para celebrar esse casamento e tal. E todas as pessoas que estão indo, elas têm um, um certo tipo de... Dá para se dizer que é uma inveja desse casal, porque é um casal novo, é um casal que tem bastante sucesso, é um casal que se conheceu recentemente, então tem isso também, eles não se conhecem há muito tempo, mas tem aquela paixão, então todo mundo fica falando pô, eles acabaram de se conhecer e já estão casando e tal. Então tem todo um sentimento de inveja contra essas duas pessoas que, que estão casando. Então, quando acontece a questão do corpo aparecer, tu fica desconfiando de todo mundo porque todo mundo está com um sentimento meio estranho, assim, sabe, quanto a essa celebração. Então, é isso é legal. A autora fez um papel genial aqui de colocar o mistério acontecendo durante um casamento e o casamento, por mais que seja um motivo de celebração, sempre tem aquelas pessoas que ficam falando, ah, mas eu um pouco de inveja daquilo que está acontecendo, daí começam a criticar os enfeites, começam a criticar a comida, começam a criticar a cerimônia em si, e quando o corpo aparece, fica falando, porra, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa ali morta, pode ser qualquer pessoa que tenha matado ela. Então, é, 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 eu, eu falo que, que, que a autora foi genial nisso, porque colocou um, um mistério, um assassinato ou, ou a pessoa aparecendo morta ali no meio de um casamento, né? no meio de um momento que era para ser celebrado. Assim. E, como eu falei, essa história ela faz muitas referências. Eu lembrei muito de duas histórias lendo esse livro. Não tem como não, tem como não esquecer, né? não tem como não se lembrar para quem leu esses livros. A primeira história que eu lembrei aqui, que eu recentemente trouxe aqui no Bookcast, é O Senhor das Moscas, que é um livro bem clássico que conta a história de crianças que uh, se deparam em uma ilha deserta e precisam sobreviver nessa ilha deserta, precisam uh, montar uma sociedade e se organizar como uma sociedade nessa ilha deserta e acabam o uh, 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 um modo selvagem do ser humano nessas crianças acabam aparecendo. E até a própria autora aqui coloca nesse livro várias referências ao Senhor das Moscas. As pessoas indo para por uma ilha e falando Pô, isso daqui parece o Senhor das Moscas. As pessoas vão para uma ilha e começam a, a ter sentimentos que não tinham antes, sentimentos mais selvagens assim, então não não dá para não tem como não relacionar essa história, né? E a outra história que que foi a mais forte assim que eu consegui relacionar é o o livro E Não Sobrou Nenhum da Agatha Christie que para mim é o, dos, é o melhor livro de mistério que eu já li, o melhor livro de crime que eu já li. E esse livro, E Não sobrou Nenhum, também conta a história de pessoas que são convidadas para uma ilha, por meio de uma carta, que eu, pelo que eu lembro, é por meio de uma carta bem misteriosa, assim eles não sabem quem, é, quem envia e tal. E essas pessoas vão para essa ilha e tem comida, tem bebida e lá, elas não sabem por que estão lá, só que pessoas, essas pessoas da ilha começam a morrer, uma por uma. E aí as pessoas têm que descobrir quem é que está matando elas. E, 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 como eu falei, a resolução do mistério do E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, é um dos, uma das melhores assim, que eu já li em livros de mistério. Então não tem como não, não me lembrar dessa história lendo essa história aqui da lista de convidados. Achei bem, bem bacana e, com certeza, a autora se... se se espelhou nessas duas histórias. Né? O Senhor das Moças, porque ela faz referência até dentro do livro dos personagens falando, e não sobrou nenhum da Agatha Christie, porque, enfim, é, um, é, é uma... Não, não vou dizer que é uma cópia, mas realmente... Uma ilha com pessoas e uma coisa bizarra que, como o assassinato acontece, não tem como não lembrar do... E não sobrou nenhum. Aí, é, uma coisa legal desse livro também é que o Will, o, o noivo, ele tem toda uma relação com os padrinhos, com, não com os padrinhos, mas com os amigos dele de tempo de escola. Ele, todos são de uma família rica, de família rica, e eles foram para uma tal de... de Trevelyan, que é uma escola eh, interna, assim, só para meninos, pelo que eu lembro, para realmente famílias ricas, assim. Então essa, esses amigos dele, entre aspas, tem todo esse sentimento de, a sentimento de manada, de relembrar os velhos tempos, de se achar na frente dos outros, de e, então tem todo esse, esse sentimento que a autora conseguiu captar muito bem assim, desses, desse noivo convivendo com esses amigos, entre aspas, que são amigos, mas que, que eles se acham bastante, que eles ficam se lembrando daquela época de, de escola e com, uma, com um orgulho assim, fora do normal e eles, quando eles se juntam, eles parecem bichos, assim, principalmente quando eles bebem. Então esse sentimento assim, a, a autora conseguiu captar bastante. Eu imagino que ela tenha Vivido isso na infância dela, né? seja por, pelos amigos dela, ou seja por ela própria ser parte de uma escola particular uh, rica quando, quando pequena, tem todo esse sentimento de, de pessoas se achando mais do que são por terem ido numa escola, terem frequentado uma escola para gente rica e tal. E, e, e dá uma raiva lendo a, a descrição que ela dá para a reação desses caras quando estão lá no casamento e ficam bebendo e ficam tirando onda com todo mundo, ela tem certeza que a autora viveu isso na pele certa certo momento da vida dela, seja na adolescência, na infância, porque ela conseguiu captar bem esse sentimento aqui. E, como eu falei, é um, é um casamento, está todo mundo celebrando e tal, mas tem um sentimento geral de inveja pegando as pessoas, assim, inveja desse casal que está celebrando essa, essa, enfim, essa união. Tem também a meia-irmã da, da noiva... Que está lá no casamento e ela tem alguma coisa aconteceu no passado dessa meia-irmã, que tu fica pensando o que aconteceu para ela ser tão retraída, assim, ela, não, ela é meio deprimida, ela não fala com as pessoas, ela não, não, não fala muito bem com a, com a meia-irmã dela, que é a noiva, ela fica meio afastada desse, dessa história e tu fica pensando Pô, o que aconteceu no passado dela. E parece que todo personagem que, que, que a autora traz aqui tem um histórico uh, duvidoso. Então, as pessoas ficam falando assim, tá, mas quando a gente começa a ler o capítulo daquela pessoa, tu fica, sempre tem uma coisa obscura que é aconteceu no passado dela e, por alguma razão, tu, tu, tu pensa que esse passado vai vir à tona durante o casamento. Então, é mais um elemento que a autora coloca assim, de mistério para tu ficar pensando, pô, o que, que vai acontecer? Outra coisa desse livro que eu gostei demais é que é muito simples, é muito direto ao ponto é uma leitura simples, é um mistério muito interessante, é uma dinâmica, a, a autora consegue muito bem descrever a atmosfera do local, então eu acho que isso é um, é, um, é um plus muito foda que a autora conseguiu entregar, que a atmosfera do castelo, a atmosfera do casamento, o sentimento de cada pessoa que está ali no casamento, o sentimento da noiva, o sentimento do noivo. Eu não sei se é, se é um spoiler aqui, tá mas eu vou, vou dar essa informação para mas para vocês terem interesse em ler esse livro, tá? Mas a, a, a noiva fala antes de, de, de enfim, embarcar nessa, nessa, para essa ilha deserta, que só só pode chegar nessa ilha de barco, antes de, de embarcar ela recebe um bilhete na casa dela. Falando que ela não é pra casar com, esse, com o Will, com, com o noivo. Ele não é quem ela pensa que ele é. Então tem mais um elemento de mistério assim que ela fica pensando... Pô, o cara é, é basicamente um cara perfeito. Ele tem sucesso, ele tem fama, ele é carismático, ele trata as pessoas bem. Mas por que, que eu recebi esse bilhete antes de, de eu embarcar pra ilha, né? Pra casar com ele? Quem é que enviou esse bilhete? Por que, que enviaram esse bilhete? É mais um elemento aí que eu deixo de... Espero que vocês se animem e se motivem a ler esse livro, porque realmente vale a pena. tá E como eu falei, ela é um mistério simples, direto ao ponto. É uma leitura de 300 páginas, mas é muito direto ao ponto. A autora só coloca ali as coisas que realmente fazem sentido e ela consegue conectar tudo no final. Então não ficam não fica um pontas soltas. Aquilo que tu fica pensando que pode acontecer, realmente, às vezes acontece de uma maneira, às vezes acontece de outra. O mistério ele só é solucionado lá no final do livro. Então tem, uh, é realmente uma entrega muito satisfatória, assim, um, um jeito de escrita muito simples, porém muito efetiva, que vai direto ao ponto. E eu imagino que livros de mistério tenham que ser assim, sabe? Eles, claro, eles têm que criar em ti algum sentimento de dúvida quanto a ah, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que vai acontecer. Mas ele tem que ser direto ao ponto. Ele não pode inventar coisas como se fosse um mágico. Né? O mágico pede para te olhar para a mão esquerda enquanto a mão direita está, sei lá, tirando o teu relógio do pulso, alguma coisa assim. Mas aqui ele vai direto ao ponto. As pontas são conectadas. E é uma coisa que eu não senti muito lá naquele livro da Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pinborough que é um pouquinho mais... Uh, uma viagem um pouquinho maior assim, sabe? Que ela vai realmente direto ao ponto, tem tem sangue, tem descrição de coisas ruins acontecendo e vale bastante a pena por essa história, vale bastante a pena a compra desse desse livro. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de novo. A lista de convidados da Lucifolie é um baita livro de mistério que vale a pena, tem referência a clássicos como O Senhor das Moscas e Não Sobrou Nenhum. Tem, uh, tem morte, tem sangue, tem mistério, tem uma atmosfera muito, muito foda que a autora coloca. Tem uma, uma leitura simples, direta ao ponto. E a capa do livro é muito foda também, uma, uma arte muito legal. Eles, a, a Intrínseca manteve a arte, que acredito que manteve a arte que, que, do livro original lá fora. Não sei se tem uma outra arde, arte do livro original mas uh, eu fiquei bem, bem, bem feliz com essa leitura e fiquei bem animado para ler o primeiro livro dela, a última festa, que também enfim acabou ganhando o filme. Espero que esse a lista de convidados também ganhe o um filme, que seria um filme bem legal de mistério. E por mais que as pessoas estejam falando que para quem lê os dois livros eles são bem parecidos, tipo tem um mistério, acontece uma acontece um, um um corpo aparece no meio de uma festa e tal. Mesmo assim, eu fiquei interessado de ler esse primeiro livro dela. E para quem lê o primeiro livro, leia esse livro, que também é muito bom. E para quem não leu nenhum dos dois, você pode começar lendo também esse, a lista de convidados, e depois ler o A Última Festa dele, dela, que também é da Intrínseca. E, e vale a pena. Não é uma continuação, são histórias bem parecidas, mas eu acredito que vale a pena também o a, a Última Festa, que é o que eu já coloquei na minha lista de leitura sim, tá certo? Galera, muito obrigado pela audiência, e, novamente, muito obrigado Intrínseca pela parceria, por ter enviado esse livro aqui para casa, espero receber muitos mais, mu muitos outros livros para trazer aqui para a audiência do Bookcast, fico muito feliz com isso, e valeu pessoal, até a próxima, espero que eu tenha motivado vocês a ler a lista de convidados da Lucifoli, um puta mistério uma escrita simples que vai direto ao ponto, que não tem balela e tem uma resolução que vale a pena o seu tempo de leitura. Tá certo? Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.